1: Siéntense bienvenidos una vez más a su iglesia a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Hoy, 14 de mayo del 2017 Nuestra celebración especial del Día de la Madre Si te hace falta una Biblia, puedes levantar la mano Los sugieres tienen alguna Biblia para prestarle Y quiero que leamos todos juntos los Salmos En el capítulo 22, en el versículo 9 y 10 ¿Podemos leer, Iglesia? Muy bien, leamos Pero tú... Me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, ¿eres quién? Padre, yo quiero darte gracias, porque tu amor, Dios del cielo, sobrepasa el amor de una madre Padre, bendigo cada una de las mamitas hoy en su día. Bendigo la maternidad en el mundo entero, Dios del Cielo. Que cesen los abortos, Dios del Cielo, y los rechazos contra los embarazos. Es mi oración hoy, Señor. Y Padre, te pido que tu Santo Espíritu nos permita entender la enseñanza que hoy tú nos quieres llevar a todos, Señor. Padre, gracias una vez más por cada una de esas mamitas espectaculares, las físicas, las espirituales. Aquellas que también han adoptado un niño, Dios del Cielo, yo te pido que tú las bendigas, le des la sabiduría, Dios del Cielo, la creatividad, sobre todo la fuerza y la disposición para llevarlas a cumplir, Señor, esa función tan espectacular que es la maternidad. Padre, bendecimos a todas las mamitas, en especial a aquellas, Dios del Cielo, que se encuentren a lo mejor delicadas de salud en alguna clínica, en algún hospital, y te pedimos para que seas tú, Señor, fortaleciéndolas y dándoles la sanidad y la salud que ellas necesitan. Todo eso yo te lo pido en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo Jesucristo, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y la iglesia con alegría dice, y amén, hay un versículo que a mí siempre me ha impactado mucho y fue el que acabamos de leer, y yo titulé a la predicación, reposando confiado en el regazo de mi madre. Reposando confiado en el regazo de mi madre Y quiero que volvamos a leer el pasaje bíblico Dice Salmos 22, versículos 9 y 10 Pero tú me sacaste del vientre materno Me hiciste reposar, reposar confiado en el regazo de mi madre Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Mi Dios eres tú y quiero que le digas al del lado, reposando confiado en el regazo de mi madre. Vamos a tratar de entender eso. ¿Qué es el regazo como tal? Cuando utilizo la palabra regazo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, esta está la definición. El regazo es la parte del cuerpo entre la cintura y las rodillas al estar sentada una persona. Eso se llama Regazo. La parte del cuerpo entre la cintura y las rodillas al estar sentada una persona. Eso significa amparo y cobijo. Pero hay una imagen que quiero que Visa me ayude con la imagen donde está la mamita ahí para que entendamos bien esa definición. Parte del cuerpo entre la cintura y la rodilla al estar una persona sentada. Cuando una persona está sentada, esta, esta parte de acá, eso es lo que se considera el regazo. ¿se la vieron bien? Y todos los seres humanos. Nos encanta sentir ese calor de esa manera. Es lo que se conoce como el regazo. ¿sí? El problema es que si usted tiene ya 40 y sí queda como tenaz, pues que su mamá siga haciendo eso. Sí. Dígale que tiene el lado reposando confiado en el regazo de mi madre. Pero a todos los niños, a cierta edad, de acuerdo pues a su estatura, les encanta eso. Les encanta permanecer ahí en el regazo de su mamá. ¿Por qué? Hay estudios científicos que dicen que las personas que fueron criadas o amamantadas bajo ese esquema sienten protección, refugio, calor, algo que llaman ellos cobijo. Es una cosa ahí que ellos lo sienten. Como los bebés que son lactados o, o, o en su proceso de crecimiento y utilizan lo que se conoce, y es un invento colombiano, la mamá canguro, ¿sí?, ese calor, pero ese regazo que sienten ellos es es una cosa necesaria en los seres humanos. Muy importante el regazo. Ahora no le vayan a reclamar a su mamá, ¿a mí me dio regazo o no me dio regazo, mamá? Y la mamá ahorita está diciendo, ¡claro, de razón que lo haga así, porque yo no lo cargué así! No sean extremistas. Contento desempleo, en este día le mandaron muchas veces el mismo video y quiero que veamos este video que tiene que ver con una búsqueda de empleo. Vamos a ver qué visa nos ayuda un poquito. Y vamos a ver este video que es muy chévere. Creamos un puesto
2: de trabajo falso. Solo un segundo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Sí. Hola. Dos minutos. Gracias. Buenas tardes, perdón por la espera. Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales. Hola, mucho gusto. El gusto es mío ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes? No. Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante la posición para la que estamos contratando es para director de operaciones, pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son, son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría, o se podría decir que todo el tiempo. Constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote, es necesario un alto nivel de resistencia. Ah, uh, ah, uh, okay. Eso es mucho. ¿Por cuántas, como, por cuántas horas? 135 horas, hasta horas limitadas en la semana. Es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Entonces este seguro que debe haber tiempo para sentarse en algún momento, ¿no? Ah, ¿te refieres a un descanso? Sí. No, no, no hay descansos disponibles. ¿Es, es eso legal? Ah, oh, sí, sí, por supuesto. Ok. Sí, sí. ¿Entonces no almuerzas? Mm, puedes comer algo, pero solo cuando el asociado ya haya terminado su comida. Ah... Uh... Creo que eso es un poco intenso No, no es eso es una locura Ahora, Esta posición requiere excelentes habilidades de negociación Y relaciones interpersonales Realmente buscamos a alguien que pueda tener un título en medicina Finanzas y artes culinarias Debe saber manejar varias actividades El socio necesita constante atención Hay veces que se tiene que quedar con el socio durante la noche. Tienes que estar dispuesto a trabajar en un ambiente caótico. Si tienes una vida, te pedimos que dejes a un lado esa vida. No hay vacaciones, incluso en acciones de gracias, Navidad, Año Nuevo, en días festivos, la carga de trabajo será mayor. Nosotros requerimos eso, una disposición de felicidad. Eso es cruel. Es casi un chiste enfermo y retorcido. ¿Y cuando hay tiempo para dormir o... Ah, no hay tiempo para dormir. Ah, es como llevar el ritmo. Exactamente ¿Los eso. Es. 365 días. No, eso es inhumano. Eso es bastante delencial. Las conexiones significativas que logras y el sentimiento que tendrás a la del socio es inmedible. También vamos a hablar del salario. La posición no va a pagar absolutamente nada. Disculpe. No, de ninguna manera es sí, una gratis. <risa> <bien>. <risa> no, qué si te dijera que hay alguien que realmente. Mm ocupa esta posición en realidad billones de personas en realidad ¿quién? las mamás sí las sí las madres estás madres director de operaciones mejor no conocidas como madres ¡Oh! No. de mi mamá ahora. Sí, ¿y qué piensas de ella? Todo el cuidado que tenido conmigo. Muchas gracias por todo lo que haces. Sé que no demuestro que aprecio todo eso, pero definitivamente lo hago. Así que, mami, quiero decirte gracias por todo lo que has hecho. Te quiero mucho. Has estado ahí cuando lo bueno y lo malo. Mi mamá es asombrosa, es muy asombrosa.
1: madres es muy especial, es muy especial, es muy desgastante y es muy poco valorado. Lo que he querido con ver ese, ese video es primero honrar a las mamás y generar conciencia en cada uno de nosotros como hijos. Lo que ellas hacen es genial, lo que ellas hacen es genial. Si tu mamá te regaña la manera como ella lo hace, no lo haría otra mujer en el mundo. No podría regañarla con la misma intensidad, con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma dedicación, con la misma necesidad que tú necesitas. Es una bendición cada cosa que hacen nuestras mamás. La Biblia tiene historias fascinantes de las mamitas, y quiero resaltar algunas. Quiero que me acompañen, por ejemplo, en Primera de Reyes... En el capítulo 3 En el versículo 16 Primera de Reyes En el capítulo 3 versículo 16 Hay una historia muy linda Una historia espectacular De niño me encantaba muchísimo Esta historia y este episodio Y tiene que ver mucho con la sabiduría Del Rey Salomón Frente a una situación muy difícil de discernir Primera de Reyes capítulo 3 Versículo 16 Lo tienen muy bien, déjenme que les lea. Un tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas les dijo, su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los tres días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer El niño que está vivo es el mío Y el muerto es el tuyo Mientes, insistió la primera El niño muerto es el tuyo Y el que está vivo es el mío Y se pusieron a discutir delante del rey Qué cosa tan difícil, ¿no? Versículo 23 El rey deliberó Una dice, el niño que está vivo es el mío Y el muerto es el tuyo Y la otra dice, no es cierto El niño muerto es el tuyo El que está vivo es el mío entonces ordenó, ojo, tráiganme una espada, y cuando se la trajeron dijo, partan en dos al niño que está vivo, y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. Versículo 26. La verdadera madre angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella al el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó, ni para mí ni para ti. Que lo partan. Mire la diferencia entre una verdadera madre y otra que intenta hacerlo. Entonces el rey ordenó, no lo maten. Entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Observemos la historia, observemos el pasaje bíblico, busquemos qué dice, qué significa, qué aplicación puede tener para nuestra vida. Lo primero que quiero que quede muy claro es que la condición de prostituta no rechaza la maternidad. Eso es muy importante. Las prostitutas tienen derecho a tener hijos. Y ya crían a sus hijos muy alejados de lo que ellos están haciendo. Lo que yo observo en esta historia espectacular de la sabiduría del Rey Salomón es que lo primero que pide Salomón es una espada. Usted sabe que la espada simboliza la Palabra de Dios. Para tomar buenas y sabias decisiones siempre debes contar con la Palabra de Dios. La única manera de poder discernir a veces cosas que son tan ocultas y tan complicadas es a través de la espada. A través de la representación que da la espada que significa la Biblia en tu vida. Y otra conclusión que yo saco que me parece muy interesante es que la verdadera madre es aquella que es capaz de negarse y de darlo todo por el bienestar de su hijo. Y ahí comenzamos a entender que hay... Madres Que aparentan ser madres O que quieren ser madres O son madres de una manera Falsa, estamos entendiendo Porque a pesar de que había muerto Su hijo y que era una madre No la eximía a ella De no ser mala Ojo, hay madres que No son lo que Dios espera Que a pesar de su Dificultad sí Mienten Y hacen cosas que no son las correctas. ¿Qué es una madre? Algunos dirán una mujer que se embaraza, que da a luz o que cría un hijo. Pero la maternidad es el misterio más hermoso porque es un ser naciendo en otro ser. ¡Wow! Eso cambia las condiciones, eso tiene que ser sobrenatural, eso tiene que venir de parte de Dios. Las mujeres que dan a luz cumplen el propósito que Dios tuvo en ellas, porque solo en ellas puede haber dentro de ellas vida y multiplicación de la humanidad. Digan amén. ¿no? Pero uno se aterra de tantos problemas y de tantas cosas que hoy en día existen, con el tema de las adopciones y con el tema de tantas cosas, pero mi voz... Y mi oración hoy es para que no existan más abortos, ni golpes, ni desprecios, ni más dolor en tantas mujeres en nuestro país. Digan amén. Bíblicamente una esposa posee dos funciones importantes en su vida, que es bueno recordar. La primera de ellas es amar, respaldar, acompañar y proporcionar satisfacción en la intimidad a su esposo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y la segunda, tener hijos y criarlos con la ayuda de su esposo. Porque pareciera que eso es, le correspondió solo a ella. Y no es tan así. Lo otro que viven las sociedades hoy en día es que pareciera que la mamá estuviera en una posición distinta al del esposo. Y eso no es cierto. Porque hay gente que malinterpreta las escrituras. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo 20:12. Es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, no dice honra solo a tu padre, honra más a tu padre y menos a tu madre, dice honra a tu padre y a tu madre, para que disfruten de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y con tristeza uno ve cómo los hijos se han olvidado de honrar a sus mamás, hay hijos abusadores, abusivos, que roban incluso a sus mamás con dolor al comienzo de esa iglesia, hace más de unos siete años, más de una vez tuve yo que ir a una casa para que el hijo no golpeara a su mamá. Esas cosas son muy feas. Hijos que les contestan con groserías, con vulgaridades a sus mamás. Ojo, ojo porque eso no le agrada a Dios. Otros que no le dicen tantas groserías, pero le dicen, ¡Ay mamá, tú eres como boba, como aburrida, tan regañona, tan cansona, tan fastidiosa! ¡Ay, tú te metes, tú no entiendes, tú no sabes! ¡Ay mamá, yo sé cómo hago las cosas! ¡Ojo, ojo, ojo! Porque Dios te está hablando a través de tu mamá y no te has dado cuenta. Hay algunos que se preocupan mucho hoy, o en la madrugada de hoy, por darles una serenata a la mamá por darle un buen regalo a su mamá. El día de la madre es todos los días, digan amén. Y las cosas que uno tiene que darle a la mamá, tiene que dárselas en vida, de buena actitud, no por obligación, sino con disposición del corazón. mire cómo dice la Biblia en Levítico 19.3. Levítico, usted sabe que es el libro que abarca prácticamente la ley. Levítico 19.3. Respeten todos a su madre y a su padre. Y observen mi sábado, yo soy el Señor. Ojo, aquí la ley la colocó primero la mamá, porque en el otro que veíamos primero era como el papá y la mamá. Y dice: Ay, no, pero primero está el papá. No, no. Están en igualdad de condiciones. Respeten todos a su madre y a su padre. La falta de respeto es terrible. Y hay una diferencia tan grande entre amor y respeto. Ojo, cuando uno ama, respeta. Siempre al que se ama se respeta, si se irrespeta es porque no se ama Hijos tan mal geniados, tan duros a veces, hay unos que yo les digo la lámpara de aladino Porque con un, una tocadita de una vez se les sale el mal genio que tienen por dentro Por favor, eso hay que cambiarlo, no se puede seguir siendo duros Jesús mismo reforzó este mandamiento y lo protegía de la elevación de algunos escribas de la época, Mateo 15, 3, 6. Mateo 15, 3, 6. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Miren que una expresión de maldición no significa que usted le diga maldito. No necesariamente tiene que utilizar esa expresión. La palabra maldición viene de una raíz que es maldecir. Decir mal, maldecir. Cuando maldigo es que digo mal. El simple hecho que diga, ay, tan cansona. Maldecir. Ojo, y mire, lo que piensa Dios en boca de Jesús. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Y hoy en día uno observa la irreverencia tan terrible que existen de los hijos hacia sus padres. Ya no le dicen papá, sino pa. Bueno, los que saludan a los papás. O una expresión que a veces yo digo... ¿Por qué tan irreverente? Sí. Hola vieja. Es que yo trato a mi mamá así. Por Dios, pero por Dios, ¿no le puedo decir otra cosa? No hay otra frase. ¿Será que no hay otra expresión distinta? Hola vieja. No, no, no. Vieja su manera de pensar. Ustedes, en cambio, enseñan y mire, mire con esto y esto, esto es muy profundo. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que podría darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. A mí me encanta cómo Jesús se metió en unos temas. Ay, mamita, yo quería tener algo, pero pues ya yo di mi ofrenda y me quedé sin plata. ¿Cuál es la posición de Dios con relación a eso? ¡Ojo! ¡Ojo con esas iglesias! Que le meten la mano al bolsillo a las personas. Y que van en contra de la legítima palabra de Dios. Volvamos a leer. Cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y está hablando Jesús de Nazaret. Y eso no le está diciendo a la gente que no ofrende y que no cumpla con su responsabilidad lo que está tratando de decir es que ojo oh, oh, con excusarse bajo esa condición porque eso no le agrada a Dios y hay mucha gente con una falsa religiosidad que no apoyan a sus mamás en las necesidades que ellas tienen en lo que enseña el cristianismo es que tan feo a veces regalos que nada tienen que ver con la mamá una nevera, la nevera la usan todos ¿Sí? un comedor no pues pero porque no te preocupas por la ropa interior porque no te preocupas por una prenga porque no te preocupas por su maquillaje ¿Por, por lo que ella realmente puede disfrutar o necesitar ojo con eso dígale que tiene al lado a las mamitas hay que apoyarlas y amarlas no alcahuetearlas eso es bueno dejarlo claro porque mamá que se respete es manipuladora ¿sí? pero hay que ser equilibrados con eso ¿no? no podemos dejarlas a un lado porque esa no es la voluntad de Dios miremos algunas virtudes hoy voy a hablar de virtudes 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 maternales en las cuales Dios sobresale a nuestro favor porque quiero colocar una analogía entre el amor de madre y el amor que tiene Dios en cada uno de los ejemplos que a continuación voy a dar virtudes maternales bueno una de las virtudes maternales espectaculares, punto número uno para los que anotan, las madres están llenas de compasión. Si hay alguien en el ser humano, pues, en el planeta Tierra, que sea compasivo, es una mamá. Las madres están llenas de compasión. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15, que pregunta, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Qué pregunta, ¿no? A la mamá se le pueden olvidar las llaves, pero el chinito no creo. aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Ante la compasión que tiene la mamá, Dios es mucho más compasivo. Las mamitas siempre están dispuestas a consolarnos y apoyarnos. Esas son las mamás. Mientras que el papá le dice, ¡ay, ¡Ah, ya es la pendejada, ole! Sí. La, la mamá no, ay, por qué! No sé, ¡Ay, sí! ¡Ay, yo me acuerdo! Son compasivas, divinas, ¿no? Mira, mira. ¿Sí? Pero eso es bonito de esa edad, ¿no? Pero ya usted con 58... ¿Mm? Cárgueme mamá, cárgueme No ¿Mm? De la misma manera Dios está dispuesto a, a consolarlo Ojo con lo que le estoy enseñando Si usted recibió consuelo de su mamita Y su mamita en algunas áreas de la vida Lo ha usted consolado, la ha usted consolado Créame que Dios lo va a consolar mucho más Dios no olvida nada de ti por muy mal que usted se haya comportado. Por eso quiero que le digas al del lado, tu mamita te da su compasión y Jesús te brinda su salvación. Punto número dos. Estamos hablando de las virtudes maternales. Ojo, el primero, ¿cómo era? Compasión. El segundo, consuelo. Las madres te brindan siempre, siempre, siempre. No es un día... No es en algún momento, es siempre. Siempre su consuelo. Lo consuelan a uno. A veces de manera que uno ni entiende. ¿sí? Ay, mamá, es que volví a perder la materia. Mijito, no importa, ya lleva 17 veces que la ha perdido. ¿sí? Pero lo sigue ahí. ¿no? La madre te brindan siempre su consuelo. Isaías 63, 13. Como una madre, Isaías 66.13, como una madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes en Jerusalén, serán consolados. Qué linda, ¿no? Qué linda la Biblia. Muchos momentos en la vida necesitamos consuelo. No es una vieja que se llame consuelo, no es una señora que se llame consuelo. Trágame a consuelo que estoy triste. No, no, no. Que nos escuchen, que nos apoyen, que nos digan algo bonito, que nos digan algo que nos llene de esperanza, que nos llene de fe. Lo necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos eso, ese consuelo. No, no, tranquilo, tú, tú, tú vas a salir de esa. Yo, Gracias, mamita. Es eh, conmigo, hágale, ¿qué tal? Esas son las mamás, ¿no? Y no se puede buscar ese tipo de consuelo. ¿Sí? En el licor, en las excusas, en los vicios En la prostitución, en la pornografía E incluso en la inmoralidad sexual Porque muchas personas que uno analiza Que tienen esos vicios Buscaron consuelo ahí El consuelo lo tienes que buscar de parte de Dios Digan amén Entonces quiero que le diga a la persona del lado de este corito Que me encantó Dígale, tu mamita te brinda mucho consuelo pero mi Jesús te levanta desde el suelo. Para que vaya viendo la diferencia. Punto número tres, o virtud maternal número tres. La madre lloran por el dolor por sus hijos. Qué duro, ¿no? Ustedes se imaginan en nuestro país cuántas mamás han llorado por sus hijos. Es un número muy grande. ¿Cuántos hijos no volvieron? Producto de la violencia. Todavía hay mucha dificultad en eso. Jeremías 31.15 Así dice el Señor. Se oye un grito en rama, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Ya murieron. Y qué dolor porque nuestra nación... Muchas madres sufren por culpa de sus hijos, a través de la violencia. Pero hay hijos que hacen sufrir a sus mamás porque no están muertos físicamente, están muertos espiritualmente. Y qué dolor para esas mamás, qué dolor constante de esas mamás como sufren por el maltrato que le dan sus hijos. Esas mamás tienen y necesitan ser restauradas, necesitan ser escuchadas. Y nosotros como iglesia estamos para apoyarlas. Hay una frase de Emerson que quiero leerles. Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiera poner a dormir. ¿Eh? Vuelveselo claro, lo leer. Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiera poner a dormir. Por más bonito y juicioso que sea, duerma chino para que deje de hacer algo, más o menos, ¿no? Pero son muchas las madres que buscan llorando a sus hijos. A mí eso me duele. Porque en esta profesión me llaman mucho. Pastor, ¿sabes dónde está mi hija? ¿sabes dónde está mi hijo? ella fue a la iglesia a tal hora y aún no ha llegado ¿saben ustedes algo? y con ese dolor las mamás a veces nos ha tocado ir con la Connie ¿sí? a la casa y la mamá llorando, llorando y ir a buscarlas y en algunos sitios me ha tocado a mí, sin entrar en detalles ir a sacar al muchacho o a la muchacha del sitio donde está Mamá llorando por eso hay que orar mucho por la restauración de esas mamás Lucas capítulo 13 versículo 11 voy a leer hasta el 12 Lucas capítulo 13 versículo 11 al 12 y ya estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Hay hijos que son como demonios en la vida de las personas. Y también hay demonios que no son hijos. La cosa que declara. Ataques espirituales y sobrenaturales sobre la vida de las mamás. Que las mantienen agachadas, que no se pueden levantar, que las mantienen jorobadas. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¡Mujer, quedas libre de tu enfermedad! Y me encanta la posición de Jesús. Me encantan las recomendaciones de Jesús. No le dijo, mujer, ¿cuál es tu pecado? ¿Desde cuándo andas así, encorvada? ¿Por qué no levantas la mirada hacia el cielo? ¿Por qué no has venido a buscar a mis discípulos? ¿Qué dice la ley? ¡No! Mire la frase de Jesús. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Yo he hablado con mamitas, que me dice Es que llevo 18 años En esta situación 18 años aguantándome ese borracho Y habla del esposo Tú no se imagina Pasó la vida que me ha dado ese hombre En los últimos 30 o 40 años Qué dolor Pero hoy hay una respuesta para ti mujer Que estás viviendo esa situación Jesús puede sanarte Jesús puede darte La libertad que tú Tanto has soñado hay situaciones tan duras que encorvan a las personas. Y no me refiero a la joroba física. Sino a veces cuando la niña no se porta tan bien, la mamá agacha la mirada. Cuando el muchacho no es, ser, se agacha la mirada al papá. Ojo, ojo, porque si eres causante de eso, hoy tú puedes tener un día de cambio. Díganme amén. Dígale que tiene al lado Una mujer que está atada y va a buscar a Jesús Es una mujer que es liberada por Jesús Muy bien Jesús quiere librarlo a usted de tantas cargas Que tiene en sus espaldas Digan amén los hombres Porque no solamente esta palabra es para las mamás Esto es para todos los que estamos aquí hoy y Jesús quiere liberarle a usted de esas cargas, que a veces han durado mucho tiempo, sobre todo deudas, sobre todo preocupaciones, sobre todo angustias, sobre todo depresiones, sobre todo falta de resolver las cosas. Hay gente que usted no la ve con una joroba física, pero guarda en su corazón un peso muy grande en sus espaldas, para que me entienda la analogía, porque hace cinco años, ocho años, peleó con su papá o peleó con su mamá, o porque se presentó una situación difícil, que la vergüenza y viene cargando eso. Hoy es un día de mirar y levantar la mirada al cielo y decirle, Señor, libérame de esta carga que durante tantos años ha arruinado mi vida. Mateo 11, 10, 28, 29. Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, carguen con mi yugo, y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, y el descanso para el alma es de la mente, de las emociones y de la voluntad, va a haber descanso en esas cosas que te ponen a pensar tanto, esas emociones que te lastiman tanto, y no importa, ojo Que nadie a lo mejor lo sepa Jesús lo ve y lo valora Y Jesús te va a respaldar Yo quiero que le digas al del lado Si a tu mamita la haces llorar Hoy Jesús la puede restaurar ¿no? Las madres son excelentes intercesoras Esa es otra virtud maternal Las madres interceden a Jesús por sus hijos ¿Qué cosa tan espectacular? Hijos que son duros, con sus papás, que los explotan, que los maltratan. Hijos que a lo mejor están enfermos a veces, hijas que a lo mejor están enfermas. Usted no se puede cansar de interceder como papá. ¡Ay, pastores, que usted no sabe la oveja néngara que me tocó a mí! ¡Ay, y ese muchacho salió igualito a mi suegro. No, por favor Tú tienes que orar, orar y llorar E interceder para que Dios obre en la vida de esa persona En otras palabras, hay que acercarlos a Jesús Dígale que tiene al lado Hay que acercarlos a Jesús Porque en Jesús está la solución Mateo 15, 21 Mateo 15, versículo 21 Partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón Una mujer cananea Ojo, esa connotación es muy importante No era del pueblo de Dios Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro Mateo 15, 21, va a leer hasta el 28 Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando ¡Señor, hijo de Daniel, ¡Ten compasión de mí! ¡Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada! Jesús no le respondió palabra Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron Despídela porque viene detrás de nosotros gritando No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Le contestó Jesús Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él Le suplicó Señor ayúdame Y él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos Y echárselo a los perros Sí señor Y esta respuesta Sí señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Mujer! ¡Qué grande es tu fe! Le contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Las verdaderas mamás persisten siempre. En el relato bíblico que estamos viendo que dice qué significa, qué aplicación tiene para... Nuestra vida, en tres oportunidades, esta mujer quiso interceder y a la primera el Señor no le respondió. A veces las mamás quieren que de inmediato yo responda, pero a veces Dios necesita un tiempo para trabajar en lo que tú le estás pidiendo. Y el Señor deja muy en claro que Él vino para salvar a su pueblo. Ojo, que tenía un plan y un propósito anunciado por las Escrituras llamado el Mesías. Eso no lo sabían los gentiles, lo sabían los judíos. Era la promesa, por eso él lo aclara. Pero mire cómo exalta a la mujer: Mujer, qué grande es tu fe, le contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras, y de ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Quieres sanidad para tu hija? ¿Quieres sanidad para tu hijo? Tienes que clamarle al Señor como esta mujer lo hizo. No te puedes detener hay que mantener la fe para poder recibir las bendiciones de Dios dígale a quien tiene al lado una verdadera madre tiene una fe muy grande no lo olvide yo sé que le va a ir bien mi hijo y el papá que ah, va es un vago que no sé qué. pero la mamá siempre cree en ti lo ve, lo percibe sin verlo, sin saber, sin tener el conocimiento, sin tener la certeza de lo que va a suceder, ella cree que a ti te va a ir bien. Y cuando hay mamás que tienen fe, y tienen fe en lo que uno está haciendo, y creen en lo que uno está haciendo, dicen los estudios que los hijos escalan de una manera impresionante, por la fe que tienen sus mamás, la confianza que generan. Pero no, esperemos a ver si termina el bachillerato, porque usted ha salido tan bruta... Por Dios ¿De dónde viene la fe? De ti, mujer Quiero que le digas esto a la persona del lado Lo que usted no ve Una madre sí lo ve O lo intuye O al Espíritu Santo se lo revela ¿Sí o no? ¿Qué cosa tan terrible? Lo que usted no ve La mamá sí lo ve Y lo intuye o el Espíritu Santo se lo revela Tienen una vaina que dicen las mamás un sexto sentido. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo estaba pelado y yo le decía a mi mamá, ah, que yo voy a jugar un ratico ahí en la calle de pelota. No es bueno que vayas ahora. No, mi mamá, mi mamá. Bueno, si quiere ir a que lo golpeen. ¿Mm? ¿Y cómo llegaba uno? ¿Qué le pasó? No no, 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 nada, mamita, nada, nada. Gracias por sus oraciones, soy yo. Qué cosa tan impresionante, ¿no? La mamá llega y una se queda mirando a la esposa y dice, ¿y usted de dónde viene? Del trabajo. A mí hay algo que no me da paz. Pero... <risa> ¿Sí, no? Mm, no. Usted tiene algo. ¿Sí? No es algo, es alguien. ¿Sí? Tan linda la mamita, ¿no? Que Dios la siga bendiciendo. ¿Dónde se haya una verdadera mujer, una verdadera mamá? ¿Te gustaría casarte con una mujer que fuera la mamá de tus hijos? ¿Te gustaría eso o no a los que están solteros? No, no, mi hijo, no, 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 no quiere. ¿Ah? Porque yo les digo una cosa. Esas verdaderas mamás no están en las discotecas, ni en las tabernas, ni en las rumbas, ni se dejan rumbear, como dicen algunos de ustedes. Esas verdaderas mamás que usted quisiera casarse con ellas están en la casita, digan amén. amén Jesús fue de los personajes bíblicos siendo él el hijo de Dios que más exaltó y honró a las mamás y a las mujeres en la Biblia eso es bueno que usted lo tenga claro eran muchas las mujeres que lo seguían y lo apoyaban a la pecadora famosa esa que le iban a apedrear, le salvó la vida. Venció barreras sociales, religiosas, sexuales. Transformó a la samaritana, que nada tenía que ver ahí sentada en el pozo de Jacob, en una de las evangelistas más grandes de la época. Entonces mire la apreciación que él tiene. Cuando yo vi alguna vez, y hace muchos años, la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, hubo una imagen que a mí se me quedó grabada, que es la que van a ver a continuación. Me impactó muchísimo esa imagen, en la película Jesús le da un beso a su mamá, fraternal con ella, no entiendo a veces porque algunas iglesias o la ponen en una pésima posición o la ponen en otra posición que no merece, pero mire, mire el corazón de Jesús con su mamá, yo me lo imagino así, yo creo que eso se lo reveló Dios porque Jesús debía haber besado a su mamá y haber estado pendiente de ella en muchas cosas por todo lo que había sufrido. Porque en la misma gestación de él, ella había sufrido. No crea que era fácil enfrentar. Estoy embarazada y el novio, ¿cómo así? No, pues que un ángel vino, ¡un ángel! ¿Mmm? No! Pero el Señor se lo reveló en el sueño al José, que estaba preocupado. Y es bueno que usted entienda que esto sucedió solamente una vez. ¿Mm? Sí, porque pues... ¡Milagro, milagro! No, hay que ser claros con las cosas. Miren, yo hoy quiero hacer una oración y un comentario. Vamos a ver cómo me sale porque lo siento y debo hacerlo, incluso consulté para hacerlo. Porque muchos hombres no hemos sabido tratar a las mujeres, a las esposas y a las mamás. Y yo hoy por ellas, ojo, pido perdón públicamente, porque sé que usted como mamá debió haber sido mejor tratada por su esposo. Y hoy me pongo en la posición de esposo para que usted hoy sea honrada y hoy le permita a Dios... Sanar y ser restaurada. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa... Con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ya ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Muy bien, y quiero terminar con un soneto de un hombre llamado Carlos Castro Saavedra. ...un soneto muy bonito que se llama maternidad... ...y esto va dedicado para todas las mamitas hoy. Si un hijo la alumbraba... ...no sabía... ...al principio pensaba lo que un nido... ...lo que la voz a un gemido... ...sin voz parece gemido... ...lo que un perfume... ...en trance de agonía... ...y luego supo... ...que el hijo nacería... ...porque miró su seno convertido en un tallo de miel donde el latido del corazón en leche florecía. Más tarde, toda se sintió vencida por su propia cintura, es crecida hacia el cielo redondo de su pecho, y un día casi azul de madrugada, se sintió por un niño desgarrada sobre el lirio impasible de su lecho. Padre, yo quiero darte gracias una vez más. La maternidad, qué don tan maravilloso, Señor. ¿Cómo nos permites tú, Dios del cielo, a una humanidad entera el don de la vida en las manos, Dios del cielo, de la mujer, de tu creación admirable, de la ayuda idónea, de la creación sacada de las entrañas, de la sensibilidad del hombre? Padre, gracias por cada una de las mamás. Gracias por aquellas mamás que a lo mejor no están con vida y están hoy en el cielo. Las bendecimos. Y aunque no las tenemos físicamente, conservamos los recuerdos maravillosos de todo lo que ellas hicieron por nosotros. Si a lo mejor están muy distantes de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón podemos recordar todo lo que ellas hicieron por nosotros. Lo hicieron de la mejor manera. Lo querían hacer de la mejor manera. Gracias, bendito Dios, porque las mamás no son perfectas. Pero, wow, que se esfuerzan por serlo. Qué don maravilloso la maternidad. ¿Qué sería de un mundo sin la comprensión, sin la sensibilidad, sin la ternura de este ser maravilloso llamado mamá? Gracias, bendito Dios. Porque todavía se sigue diciendo, da a luz un hijo. Y sabemos que tú eres la luz, Dios del cielo. Y sabemos que tú das el don de la vida. Padre, yo bendigo a aquellas personas, Señor, que aún no han podido tener un bebé. Y que están orando y creen, como yo creo, que tú obrarás muy pronto, fecundando su vientre. Yo creo en eso, Señor. Y Padre, oro por la restauración de aquellas mujeres que en un momento de falta de cualquier cosa que hubieran vivido, hubieran abortado y hubieran perdido a alguno de esos bebés. Hoy declaramos que esos bebés son de Cristo. Hoy declaramos que esos bebés le pertenecen al cielo. Hoy declaramos con nuestros labios, en lo más profundo de nuestro ser... Que si el diablo ha querido apoderarse de ellos, hoy lo reclamamos para el reino de los cielos porque dice tu palabra que de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Padre, y declaramos sanidad y restauración en aquellas mamás que perdieron sus hijos. A lo mejor los perdiste de una manera natural, no era tu intención, pero quedó ese dolor en tu corazón. Yo hoy oro por tu restauración. A lo mejor fuiste inconsciente y por la presión de la sociedad, de tu familia, de lo que fue, acudiste a eso, hoy declaro sanidad y prosperidad en tu vida y sé que Dios podrá darte hijos y podrá perdonarte y ayudarte a salir adelante. Y Padre, ayúdanos a todos los que estamos aquí hoy a comprometernos a ser mejores hijos para que las mamás reciban todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de ellas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la mamá.
0: Bendito sea. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.